0: Trozos de vida, trozos de radio, Manolo Garrido.
1: Estaba yo pensando si preguntarle a nuestro siguiente invitado eh, dónde se encuentra mejor viviendo, si en esta Cataluña, en esta costa este de la península ibérica o en la costa oeste de los Estados Unidos o al fin y al cabo eso de vivir en un sitio o en otro, no tiene tanta importancia. Martimón, ¿qué tal? ¿Cómo, vas, ¿Cómo van las cosas?
2: ¿Cómo va la vida? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Y la verdad es que es imposible escoger. Yo creo que donde se está mejor para mí es uh, entre los dos sitios. Así uh, que te diré que yo que soy de, del norte, de la Costa Brava, de cerca del, del Cap de Creus, Malibú, uh, en Los Ángeles, aunque parezca que, que, que no puede ser, se parece ciertamente uh, o, o en, en cierto modo a, a, al Cap de Creus, a la Costa Brava, uh, o sea que no, no me siento tan tan... Uh hombre, nos separan 10.000 kilómetros pero tampoco lo siento tan distinto, o sea que me quedaría con los dos.
1: Marc, ¿influye a la hora de crear, a la hora de componer el estar residiendo en un espacio o en, o en otro, o es más el espacio más, más directo, más íntimo el, el habitáculo eh, donde estás más que, más que el entorno más eh, que si estás en una ciudad grande en una ciudad pequeña, en un país eh, de unas dimensiones, con unos, unos, unos usos, unos costumbres, ¿O, si, o o al fin y al cabo los creadores acabáis siendo atrapados también por ese envoltorio?
2: Sin duda que influye, lo que, lo que pasa es que no podemos saber cómo, uh, y como no podemos saber cómo pero sí influye, también te diré que, que como decías, o sea, yo como creador ya con, con una carrera de, de casi 20 años uh, me encuentro que, que, que la inspiración sí existe pero no es algo súper metafísico que aparece en unos sitios uh, porque, porque tenga más naturaleza, o el mar, o no sé qué. Uh, si sí es verdad que te carga de, de unas pilas determinadas, ¿no? de una energía determinada, el mar, o la ciudad, o el pueblo, pero yo en mi intimidad compongo igual en todos los sitios. Yo básicamente compongo en tres sitios, en Los Ángeles, Cerca del Mar, en Santa Mónica, o en Barcelona, en mi piso en Vallvidrera, que está al lado del Tibidabo, es decir, también viendo el mar, pero desde, de, desde una altura, o desde el pueblo, que es Castellón Empurries, en la Costa Brava, que también está cerca del mar, pero es un pueblo pequeño, y viendo, echando una mirada para atrás, veo que, que sí, que hay diferencias en, en las obras, pero que no, que no se puede no sé, sería muy difícil encontrar el qué, pero obviamente que energéticamente influye.
1: 16 canciones, ¿eh? las has encontrado ahí fácilmente. ¿Te ha resultado sencillo eso de ponerle a, ponerte a contar historias? Porque si tuvimos que Martimón es un hombre que la mayor parte de su tarea profesional la desarrolla en el mundo de la música pero en, en otra fase de composición y de dirección ¿eh? eso de la música pop es una cosa añadida que eh, ya has tenido ya, ya tuviste una experiencia anterior pero eso ahora cuando haces una propuesta haces una, una apuesta seria no marca este este cambio esto de coger la, la batuta y tenerla en la mano pero al mismo tiempo guardada eh, te ha resultado más fácil el hacer las canciones contar las, las canciones que dirigir una ¿Un conjunto de, de maestros, de músicos?
2: Yo creo que cada cosa tiene su espacio, su tiempo, sus instrumentos yo siempre cuento historias y las historias las puedes contar dirigiendo la música o tocándola o creándola es un tema, yo, yo creo que no hay tanta diferencia, pero sí es verdad que hacía tiempo que, que quería ponerme en el mundo del pop porque quería escribir mis propias canciones, yo desde siempre escribo aparte de componer y no sé, hasta ahora no había llegado el momento, pero era un, era un tema de, de espacio, de, de tiempo y ahora llegó el momento que tuve la necesidad de, de, de contar esas historias a través de, de, de pequeños textos como son las canciones pop y, y me puse manos a la obra de hecho fue un reto que me puse en Los Ángeles cuando estalló la pandemia a, aún tengo la carpeta en el ordenador que lo pone disco compuesto en una, en una semana y me puse el reto cuando todo el mundo se, se había vuelto loco pues con los uh, skypes y, y videollamadas con, con la gente que hacía años que que no veía, pues yo me puse el reto de, de a ver si era capaz de, de escribir un disco de canciones pop en una semana, y la verdad es que uh, cuando lo tuve compuesto y escrito, me quedé con el experimento y digo me gusta mucho eso, me gusta mucho cómo ha quedado, me gusta el imaginario que ha salido de esta semana de locura total de días y noches y lo que hice fue durante un año y medio, pues estar uh, uh, cuidando y, y Uh, acariciando esa producción que hice en una semana, pero del disco, el 80% de lo que suena y de lo que se ha escrito pasó en esa semana uh, terrible, uh, o como quieras llamarla, en Los Ángeles. Son 16 historias,
1: cada una con un acento, cada una con un momento.
0: Era una nit de San Juan, de morts, de Luna Plena. De a la playa, de fogueras y guinguetas. Entre copas de vi plenas plenes de somnis y promeses. Va travessar-me como un llamp caigut d'un cel foll de estels negras. Y en un giro inesperado, en em van sortir dos parellos de alas. Y de cop yo la i y después todos juntos volábamos. Poseído una euforia, tan extraña pero tan nueva, a una proclama. Que nos tots, manifestem sense vergonya el nostre amor, que me vingut a fer-la grossa i la bogeria sin emporta. Que tothom ha de saber que a mitja funciona, un matí ens personas persones i a la nit som papallones.
1: Esto es casi casi un himno ¿no? ambientado en la nit de San Juan, que por cierto... Eh, mar ¿Qué tiene la nit de San Juan? No solo aquí en Cataluña, sino en, 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 en Alicante, por ejemplo, en otras zonas de, de, de España. Esa parte mágica que se, hay tantas vivencias, muchas eh, vividas y otras imaginadas. No sé si preguntarte si la historia que cuentas aquí es una vivencia o es una ocurrencia, lo
2: que cuentas aquí en este amor cósmico sería difícil que fuera una vivencia porque es una canción llena de magia y fantasía en la que esa noche de San Juan pues todo el mundo se, se vuelve como loco y empieza a levitar le salen alas y se abraza y se toca ¿no? es como un himno a quererse a, a mucho, a quererse más, a tocarse mucho a, a tener contacto y sobre todo un himno también a abrirse a la magia ¿no? de, de, de las alas ¿no? como dice la, la, el final del estribillo que una una mañana nos levantamos personas y por la noche somos mariposas, es decir, estar abiertos a la metamorfosis y, y al cambio y evidentemente la noche de San Juan es una de esas noches al año que, que tiene esa mística, esa magia, uh, que evidentemente en, en todo el mundo, pero nosotros con las tradiciones que tenemos aún más, que a mí particularmente es de las que me gusta más del año. No sé, la gente está sorprendentemente contenta, que es lo que te lleva a pensar que ojalá la gente estuviera contenta así, de ese modo siempre, ¿no? Porque tendríamos muchas noches de San Juan, porque no deja de ser una noche aleatoria, ¿no? Y es una noche en la que no sé, es el trance hacia el verano. La gente está especialmente feliz y eso energéticamente se nota y la magia creo que no viene de, de ningún sitio raro o oculto, sino precisamente viene de aquí, de la, del propio ser humano que vibra a una frecuencia mucho más alta que normalmente.
1: La música, ¿de dónde le viene? ¿Cómo le llega a Martimon? ¿Cómo, ¿Cómo aparece? Eh, un día te la encuentras debajo de la almohada, eh, en tus sueños, los reyes magos que hacen su magia en un 6 de enero y te encuentras con algún instrumento. ¿Cómo, cómo descubres o cómo la música te, te descubre a ti, Marc?
2: Pues mira, yo vengo del mundo de las sardanas. Yo, no solo de las sardanas, sino yo estudié en la carrera de piano clásico y a la vez tocaba sardanas en mi pueblo. El la escuela de música del pueblo y durante muchos muchos años eso fue pues como como un hobby, ¿no? Entonces, como a mí no me gustaban las sardanas populares uh, que me tocaba tocar, pues y yo era un fan de John Williams y de otras músicas muy distintas, pues compuse mi primera obra, es una sardana, pero a un estilo distinto, ¿no? que, a, que a mí me gustara. Y ahí es donde empieza todo, ¿no? el, el, esa pulsión de, de crear y de crear cosas que a mí me gusten y que piense que puedan gustar. Pero todo siempre desde la afición, no, desde lo a, no amateur, pero sí de, desde una cosa menor, un hobby, e incluso estudié periodismo en la universidad, yo iba para periodista, pero a los 22 años, cuando terminé la carrera de periodismo, pues entré sin quererlo en la Escuela Superior de Música de Cataluña y ahí me vi pues como que, que, que vale, pues vamos a estudiar un superior ahora, otra carrera y fue cuando la música pasó a tener un lugar a ocupar un lugar principal en mi vida pero antes de eso, nada era una simple afición que me gustaba pero nunca pensé dedicarme a eso de hecho aún ahora tengo 42 y estoy un poco sorprendido porque es un camino que nunca escogí que me escogió él a mí
1: y ha ido todo muy rápido, o desde la perspectiva del, del tiempo, Marco? si, si co coges el espejo y dices, yo estaba en Bellaterra, estaba acabando eh, ciencias de la comunicación y ahora de pronto es, tengo una batuta, de pronto estoy en Los Ángeles, de pronto estoy en la sala eh, de familia, de pronto me encuentro con, con un disco con canciones, de pronto me encuentro que no soy el que pregunto, sino soy el que responde.
2: ¿Todo eso es muy rápido? Mira, por un lado es rapidísimo, que incluso da miedo de cómo los hechos uh, acontecen y, y a qué velocidad. Incluso, no sé si te pasa a ti o os pasa a vosotros, ¿no? que con la edad uh, se, se va disparando y dices que alguien para eso. Pero a la vez, todo ha sido muy lento. Ha sido, Tengo amigos o hay gente a veces que me dice o, o que, sí que me recuerdan todo lo que he hecho y miro para atrás y todo ha venido o sea es una gran picada de, de piedra no es un proyecto uh, ha llevado al otro uh, me ha conducido al otro una persona conoces a una persona que que te presenta a otra o sea es una locura de lentitud no hasta llegar a por ejemplo poder dirigir orquestas sinfónicas pues todo eso viene de muchos conciertos tocando de aprender de, de directores es decir de una lentitud mmm, extrema Sí, ha pasado muy rápido, pero yo por rápido también entiendo pues esos chicos que con 21 22 pues, sacan una canción y lo petan y ahí todo sí pasa muy rápido, ¿no? Pero en mi caso he ido haciendo un caminito de hormiga que, que vaya que ha sido muy, muy laborioso. Si hablamos de
1: John Williams, hablamos de tu referente, ¿no? De, del espejo en el que te vas eh, guiando. ¿Es, ¿Es un referente claro para ti a nivel profesional?
2: Es uno de ellos, pero también no sé, está Jamie Cullum, ¿no? un mm. músico, un gran pianista que no tiene problemas uh, con bascular entre el jazz y el pop, uh, que no se le caen los anillos, ¿no? que ninguna música es menor. Uh, tengo varios referentes, incluso Pep Guardiola, ¿no? que no es músico, pero que como líder y energéticamente pues hay muchas cosas que aprender de él como director de orquesta. Y sí, John Williams es un faro por muchas razones, pero una de las principales es que... La fama y el dinero nunca uh, han conseguido uh, borrar al compositor, es decir, él tiene 90 años ahora y sigue encerrado componiendo porque su, su naturaleza es componer, es crear, no puede vivir sin explicar esas historias, crear esa música... Y mucha gente, pues por el camino ya lo sabemos, que se pierde ¿no? con el dinero, la fama. En cambio, él es un referente por todo eso y aparte también otros motivos, como es uh, cómo ha sido capaz de, de acuñar un estilo tan propio y de llevar, de devolver el gran sinfonismo a, a Hollywood. ¿no? Por todas esas razones... No solamente para mí, sino tendría que ser un, un referente para todos los estudiantes de música, más allá de, de si les gusta la música de cine o no, porque como artista yo pienso que es, es honesto, es auténtico. Tuve la suerte de hablar con él uh, hace un año cuando dirigí el estreno mundial de su preludio y esquerzo para piano y orquesta en Barcelona y hablando con él fue como hablar con los reyes magos, ¿no? con Santa Claus, o sea, una voz uh, afable, amable, um, y no una voz de tormento, no de, de todo lo que, que la, toda la fama y todo lo que he creado y todo lo que tengo encima en las espaldas, sino que fue muy sanador uh, escucharle hablar de su música y ver que es una persona extremadamente normal, un músico muy normal, y hoy en día, con las redes, los instagrames y toda esa locura ¿no? que, que todo el mundo parece algo sin, sin haber empatado contra nadie, sin simplemente pues habiendo ten, tenido suerte de colocar una canción ¿no? en, el, en el mainstream, pues personas como Williams uh, son súper importantes. Y eso que digo, a alguien le puede parecer que hablo con una persona muy mayor, ¿no? que estoy, no, para nada, no estoy en contra de la modernidad, de los tiempos actuales, pero sí es verdad que, que hay que, yo creo que a veces estamos perdiendo un poco el norte, ¿no?, con todo eso y, y encumbrando a gente que, que no tiene ningún talento o que aún no lo ha demostrado, ¿no? Entonces, Williams, con sus 90 años y toda su carrera, es un referente para mí y para todos.
1: Ya que se el tema de, la, de las redes sociales, mmm... Puede ser un punto de apoyo, pero también puede ser un elemento de generar mucho ruido, ¿no? mucha, mucha distorsión y generar una, unas expectativas, incluso a los creadores, ¿no? porque alguien ve que tiene en el likes en un momento determinado ya cree que, que ha alcanzado la popularidad y ha alcanzado el éxito y son conceptos eh, diferentes
2: es horripilante lo de las redes y, y lo de los likes las reproducciones es terrible es dañino uh, a mí me cuesta mucho de, de llevar porque tengo que participar en ese circo y, y si vas a mi Instagram está lleno de, de fotos mías que parece más de modelo que, que de músico ¿no? con, con la batuta y cada vez que veo eso pues me Pienso que, que algo dentro de mí no está alineado con, con todo eso, ¿no? Pero no te queda más que entrar en ese juego. Lo que pasa es que es un juego perverso, ¿no? Porque ahora mismo este disco de pop, pues ya sabemos por qué circuitos funciona el pop, si no tiene un recorrido a nivel social, de redes, de, de escuchas pues por más maravillosas que sean las letras y poéticas y no sé qué, eso no le va a interesar a nadie. Y entonces no podrás, uh, no solamente ya vivir de eso, que, que de este disco no lo esperaría, sino poder um, que este disco vea la luz ¿no? a nivel de conciertos, etc. O sea que todo esto de las redes y sobre todo hoy en día, ¿no? que la estética va muy por delante de, de, de todo, incluso de, de la propia música es terrible y me doy cuenta que otra vez estoy hablando como un señor mayor y tengo 42, pero yo creo que te diría lo mismo con 20 O sea, además es una fuente de ansiedad uh, propia para mí y hablando con, con otros compañeros y otros músicos uh, cuesta mucho estar en paz ¿no? uh, con, con el funcionamiento de todo y sobre todo porque uh, las grandes discográficas, los grandes agentes ¿no? que reproducen las músicas que las hacen virales que uh, se basan en eso se basan en números, en escuchas, en likes en número de seguidores y claro cómo no va a tener uno la presión ¿no? si quiere dedicarse a eso de, de seguir pues la estela de, de toda esa basura pero no hay otra manera o sea que tiempos modernos uh, o te adaptas o, o cambias y, y como digo en una de las canciones pues uh, te haces un pequeño huerto un gato y tus canciones para ti y para tu querida y ya está y, y dejas de quejarte de cómo funciona el mundo
1: esa mezcla de idiomas el inglés, el francés el catalán, el castellano aquí vamos con un poquito de francés y un poquito de catalán
0: ¿Qué es que vous faites ¿Cómo se marcha? ¡Soy bienvenidos a mi fenêtre! où les ne no pas seuls, où les animaux se ¡Je vais vous raconter une histoire de celles que n'ont pas rien de drôle ¡Je vais vous raconter une histoire de cochon et de canard! m'expliques qui t'ho ha dit però que el ha fet. Si es que es brita i no menteixen, A Déu meu i si ho garanteeixen. No calnaries mol frustran pro tal frustrant, però el parany és insalvable. que nosaltres som molt burros ya a somos de bona pasta. Que nosaltres las batus cal que les deixem als altres, que nosaltres els problemes els guaitem des de la calma. Tan jove, no, calia, no, som res, no, no sé caria, qui, quien
1: quiénes somos más guays, si aquí en Cataluña o en, en, o en Francia, jugando con los dos idiomas intencionadamente, ¿no? In, intencionadamente, ¿no?
2: Totalmente. Es que, vaya, los idiomas son los padres, es decir, no existen. Si te fijas, el tema no es un idioma u otro, sino el... Uh, uh, socialmente cómo se percibe, ¿no? Es decir, uh, en Estados Unidos tú puedes mezclar el inglés y el castellano hoy en día en el reggaetón, en, en to toda esa música de influencia latina y queda guay, no pasa nada. En cambio, en nuestro país, imagínate mezclar catalán y castellano y no sé qué, pues es una rareza, es no sé qué. Uh, estoy un poco harto del tema idiomas, yo que soy un gran defensor de, de las lenguas, creo que todas tienen su riqueza. Primero, tímbrica, porque todas son distintas, suenan distinto. Segundo, léxica. Yo no escribo igual cuando escribo en español que cuando escribo en catalán. Cuando escribo en castellano utilizo otro tipo de giros y todo eso viene de, de cómo se articula una lengua y la otra, es decir, que es todo riqueza. Pero nos ha tocado vivir en una especie de... Bueno... Ah, iba a decir, infierno lingüístico, ¿no? En el que en el que las lenguas tienen etiquetas, tienen connotaciones ah, pues que van más allá de, de la propia lengua. Y entonces con ese con este disco ah, he querido llevarme por delante todo eso, ¿no? Y mezclar el inglés, con el catalán, con el castellano, con el francés, y, y aprovechar la riqueza de todos esos idiomas, porque ojalá. Uh, tuviéramos un país que, que lo viera eso como una, una gran riqueza y, y, y no solo, o sea, cultural y a muchos niveles y pudiéramos explotarlo mucho más, ¿no? Pero hay esa barrera que ya sabemos, absurdísima y nada, yo humildemente pues aquí mezclando todos los idiomas que sé y porque no sé más. <risa> La pluralidad,
1: la, la variedad, es, es lo que le hace rico a una sociedad. Oye, hablando de variedad, ¿cómo pasa uno de llevar una camiseta de cantante pop a una americana para dirigir una orquesta, a, otra, a otro tipo de indumentaria para crear una banda sonora, a otro tipo de indumentaria para hacer algo tan majestuoso como el Magnificat de la Sagrada Familia? Es decir, ¿hay un proceso de transformación interior o simplemente dices, voy a esto y ya está?
2: Sí, sí, es una pregunta interesante, pero la respuesta es muy fácil, que es, uh, en una palabra te lo digo, comunicación. Es decir, el director de orquesta es un comunicador, el cantante de pop también, el compositor del Magnificat de la Sagrada Familia también, es comunicar un mensaje. ¿no? En el caso del director de orquesta estás de espaldas al público y, y lo que tienes que hacer es energéticamente convencer a los músicos de remar uh, y de contar ese mismo mensaje musical, pues con los mismos matices, maneras, etc. El cantante de pop hace lo mismo, pero uh, dando la cara al público. Pero es exactamente lo mismo con otros instrumentos. Es decir, que, que para mí, sinceramente, no, no hay absolutamente ningún cambio. No tengo que hacer nada. Yo creo que que me dedico a todos esos campos porque todos vienen de, de ese periodismo que estudié hace ya muchos años que son esas ganas de contar la realidad ¿no? de codificar la realidad en este caso a través de música ya sea pop o orquesta.
1: Oye, eh, el que una canción como esta empieza así con este piano obedece, pensaba yo, en lo que tú contabas antes que... ¿Tu primer instrumento fue el piano o no? Simplemente a la hora de componer esta, esta historia pensaste, tenemos que ir por ahí, por el piano, sin más.
2: Sí, el piano es importantísimo en mi manera de componer, o sea, casi siempre parto del piano, a no ser que esté componiendo música más contemporánea que entonces me voy más a, a una esfera mucho más abstracta y mental, pero el, el piano es básico, me da gestualidades me da formulaciones y en ese caso uh, hay muchas canciones pop que empiezan con un piano, pero con un piano pues, más bien con acordes aquí quise empezar con arpegios con arpegios que, que van describiendo ese mundo que... que que cuenta esa canción, donde, donde empiezan los temblores, ¿no? que es una... Bueno, para mí es quizá la, la, la letra más potente del disco y la letra también más oscura, ¿no? Y ese piano con esa reverberación me ayudaba mucho a, a, a dibujar. Como te decía antes, uh, la música cuenta historias, yo cuento historias, pues esa historia uh, yo la tenía que contar a través de, de ese piano que, que te lleva a un mundo pues eso, muy oscuro y después entran las percusiones y, y otros elementos que, que aún ahondan más en esa oscuridad.
0: De las sombras la primera, de los hilos el octavo, ellos mueven nuestro muro desde su rincón oscuro, guardianes de los vientos, de las lluvias y el tormento. La tercera de las noches, la de piedra, escondido entre tus nubes, me convierto en mil dragones que destruyen las razones, que desatan mi tormenta. De mi abismo salen flores, flores negras de colores que se enredan en tu pelo y nos arrastran a mi infierno. Sin arena no hay desierto, sin polvo no hay olvido que la fiebre del camino no será más que un recuerdo. De mi abismo sale el tiempo que condena a nuestro cuerpo sufrir. Proteger, huir, permanecer Bajo el suelo, bajo el alma, donde empiezan los horrores De repente la locura es el sol del nuevo orden
1: Cuando te escuchas, te reescuchas, encuentras matices le sacarías punta a algo o dices, está bien así? Está bien así.
2: Pues mira, lo he pulido tantísimo <risa> que ahora pienso por fin que está bien así, pero eso después de un año y medio de, de locura, claro. de, de escucharme, de pulir desde afinaciones hasta esa palabra, pues la tendría que, que, que cantar con más aire porque, porque dramáticamente está contando esto en ese momento. O sea, es una locura. Soy un perfeccionista... Uh, extremo y casi enfermo o sin el casi, entonces uh, el momento bonito llega en mi música cuando la puedo escuchar tranquilo, es decir quedarme con, con esa sensación de vale uh, ya cambié todo lo que quería cambiar y pulí todo lo que quería pulir, igualmente se me hace raro aún escucharme a cantar, ¿no? Porque no me había prodigado mucho antes de eso. Para mí ha sido una decisión personal muy valiente, ¿no? Un acto de. A los 42 años decido hacer una cosa distinta en la vida, ¿no? Sí, vale, también es música, pero desde pequeños nos dicen, ¿no? nos marcan mucho el camino. Yo qué sé, hay gente, mi padre mismo, ¿no?, que, que nunca ha trabajado de, de eso y en cambio es un dibujante increíble, no solo dibujante, sino que construye belenes con yeso, con pintura, con ramas, hace verdaderas maravillas, quizás si hubiera tenido un sistema educativo ¿no? que le dijera a, oye nunca es tarde para dedicarte a eso quizá ahora pues hubiera ahora lo está probando pero ahora porque se ha jubilado ¿no? <risas> pues yo pienso que es eso es en una persona es un acto de valentía lanzarte a hacer una cosa uh, por primera vez y más aún si es de, de tu ramo o, o de tu materia pero no como eso de cantar que no es lo mismo que dirigir ni tocar el piano
1: Claro, una cosa es estar en el escenario de espaldas al público ¿eh? de vez en cuando, algún giro quizás puedes eh, percibir o cuando saludas eh, concluyes algún momento tal. claro, ese es un cambio sustancial porque pasas a ser eh, pasas a ver al público cara a cara a ver ellos, tus reacciones eh, faciales, tus reacciones eh, corporales, cómo coges el micrófono, cómo te acercas, cómo, cómo, tu lenguaje eh, gestual en definitiva. Y tú también ves el rostro, es fácil, que en algún momento de, de, la, de la actuación... Por tu experiencia de, de, las, de las actuaciones que has hecho presentando el disco, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo te sientes? ¿Cómo, ¿Cómo te ves en el escenario? Así te, 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 ¿Te sientes igual de arropado o un poco más en la soledad del frontman,
2: del, del cantante que está delante de una banda? Me siento bien, yo hacía años que, que sabía que soy un showman <risa> entonces uh, me gusta hacer el burro, me gusta dar la cara, me gusta interactuar, soy muy extrovertido y sabía de algún modo que mi proceso natural sería primero tocar como intérprete después quizá ponerme a dirigir, que era música clásica, no era pop aunque también hice cosas con el pop pero yo sabía que la última estación era ponerme de cara al público, cantar y contarle historias de manera muy directa. Entonces, uh, sí, el tema de hacer de Frontman hacía años que, que de algún modo lo, lo quería, pero por lo que te contaba antes me lo privaba, ¿no? Porque decías, ¿dónde vas con ese ego, no? Que, que, que piensas que te vas a poner aquí delante de la gente, no? Y a cantar y a contarle cosas tuyas. Pues mira, uh, el ego, que siempre lo demonizamos, a veces, y los americanos eso lo saben bien, tiene cosas muy buenas que, que uno mismo tiene que escuchar y entonces no hay nada de malo que uno quiera ponerse delante ¿no? de gente y, y contar su vida a través de canciones, historias y después si gustas más o menos o si caes mejor o peor, será otra cosa pero un individuo tiene que, que poder hacer eso ¿no? y que ya la sociedad nos, nos corta suficientemente las alas y, y tenemos muchos miedos ¿no? de ne, no lo voy a hacer bien eso y que conste que estoy contando eso partiendo de, siempre de la base del perfeccionismo ¿no? y de, de intentar hacer las cosas bien, es decir, auténticamente pero con calidad. Pero si tú lo puedes hacer, ¿para qué tienes que, que cortarte, no? No, no, adelante. O sea que, mira, esta ha sido la última estación y me siento súper bien de cara al público. Necesito aún rodaje porque se hace muy raro no estar de espaldas a ellos. Y lo normal sería, si bajaron esta terrestre diría, ¿cómo que se, se hace raro, no? Lo normal es estar de cara. Ya, pero el director de orquesta es una figura curiosa no porque porque está ahí uh, lidiando con los músicos con el público energéticamente y en cambio uh, solo ve la parte de los músicos no no ve las reacciones del público
1: oye por cierto los músicos eh, con los que mantienes una relación así más, más directa qué tal la, la reacción eh, a los que tú diriges a algunos de los que tú diriges qué, qué inputs te han te han
2: ¿Te han hecho? ¿Han sido
1: muy críticos, muy severos? Eh.
2: No sé, hay muchos que ya me conocen y que saben lo que me gusta probar cosas nuevas y ponerme retos y la aventura y la adrenalina. Entonces, supongo que en el fondo no se les ha hecho raro. ¿Y tu familia...? Pero, tampoco lo hemos comentado tanto.
1: ¿Tu familia eh, lo, lo, lo ha calibrado de alguna manera? ¿Ha recibido algún, algún comentario? ¿Tu padre, por ejemplo, ya que hacía referencia a él, de, esa, de esa capacidad creativa de los, de los belenes ¿te ha hecho algún, algún apunte, alguna sugerencia? O?
2: No, mi familia lo mismo. Yo creo que ya me conoce lo suficiente como para saber que si ahora les digo que no sé, no sé qué será lo próximo. Creo que, bueno, estoy escribiendo una novela, mm. espero terminar, terminarla pronto pues uh, ellos ya lo saben, pero no se les hará raro, ¿no? porque saben que me gusta probar cosas, tengo también unos cortometrajes escritos, quiero dirigirlos. Uh, todos son cosas muy distintas, pero en realidad para mí van a parar al mismo sitio. Por lo tanto, la gente querida, como es la familia, ya no se cuestiona o no... Bueno, son espectadores en este caso del disco están súper contentos porque está dedicado a mi abuela Amalia y entonces pues para ellos es una muestra de, de, de cariño y de orgullo de, de rememorar la abuela que murió hace un año y medio entonces uh, ya están acostumbrados a mis locuras musicales. He leído por ahí que quizás
1: tu, tu abuela se sorprendería o al contrario estaría satisfecha de, de que le dedicases, hicieses o sea, que este disco tenga el nombre de ella, que una, una, una persona muy vitalista que hasta, hasta el último momento leía por ahí que estaba pendiente de, de la programación eh, que había en el liceo o, o lo que tú ibas a hacer eh, próximamente en, en, en el ámbito eh, estrictamente musical, es decir, que era vitalista hasta el último momento. ¿Le sorprendería, tú crees, eh, escucharte
2: en estos registros? Yo creo que haría como siempre, sonreiría desde una desde una calma y una paz sorprendentes, que no sé de dónde los sacaba. Supongo que los sacaba de, de, de su sencillez, que no significa que no tuviera su mundo interno, pero ella, cuando yo le dije, abuela, me dejo las sardanas, que ya toda su familia, ¿no? su, su hermano toda la vida, las sardanas habían sido importantes, pues dejo las sardanas y me voy a vivir a Los Ángeles, a Hollywood. Sonrió y me dijo, ¡ay, qué cosas! Pues muy bien, que te vaya bien. O sea, <risa> supongo que, que haría lo mismo, ¿no? Sí, sí, estaba hasta el último momento pendiente, ya se apuntaba a un bombardeo. Y, y, y es increíble tener 99 años ciertas deficiencias uh, físicas y fisiológicas y aún estar pensando en comidas y en uh, que voy a ver uh, si voy a ver los conciertos de mi nieto, etcétera, etcétera creo que es una lección descomunal de, de vida, literal, ¿no? porque estás al final de tu vida pero estás pensando que nunca se, se terminará
1: por cierto, esta es una de mis canciones preferidas y andaba yo preguntándome si preguntarte a ti por qué es una de mis canciones preferidas pero yo creo que tendría que ser al revés, debería decirlo yo pero como aquí el que pregunta soy yo Yo por tú Martimón
0: capaz de hacer tú. tú no me sé tornar ma voz. tú entraría solo al bosque. Partú, tornaría ser como yo. tú a las foscas, cuánta costas, las caricias son formigas. A las foscas, me em toca
1: no me puedo desprender de esta canción, entonces mi pregunta es para el creador, eh, ¿qué puede tener o qué tiene esta, esta pieza, Mar, para que yo me haya enganchado a, así,
2: estoy absol, absol, absolutamente pegado a este yo por tú? Bueno, primero de todo te, te lo agradezco y eh, mira, te diré que también es una de mis favoritas, no la favorita, <risa> pero también... Y, y es como imposible describirlo porque le pasa a mucha gente con esta canción. Tengo amigos que me han dicho, ¿por qué la hiciste en catalán? La hubieras hecho en inglés y bueno, te harías hecho rico, ¿no? No lo sé, es curioso porque esta canción es la única que no estaba dentro del disco. El disco ya estaba terminado y una noche pues me vino esa idea y me levanté como un loco, me fui al ordenador en plan músico romántico, ¿no? Que me ha venido a la cabeza, no me suele pasar así, pero en ese caso me pasó así, salió toda, no sé, yo creo que es la, la cadencia esa rítmica que tiene, la armonía, y que el, que el estribillo es como, tiene un punto hipnótico, ¿no? Y después la letra, que es una letra de amor, pero de un amor mm, raro, ¿no? Bueno, raro, ¿no? Un amor muy real, ¿no? Un amor... Uh, como lo diría, que tiene parte de obsesión y en esa obsesión hay parte de dolor y parte de que te da la vida, ¿no? Ese amor. Entonces, creo que define muy bien mi historia amorosa, esa canción, ¿no? De, de esa capacidad que tienes de amar a alguien por encima tuyo, incluso, y a la vez es, es una lucha contra ese alguien que en realidad es una lucha contigo mismo, ¿no?
1: ¿Te resulta fácil trasladar las historias, las vivencias, o bien vivencias directas o bien alguien que, que te traspasa o que tú percibes? Porque las canciones reflejan eso, reflejan... Creaciones, vivencias o bien algo tan ficticio, tan ficticio que simplemente lo observas por la calle. Tú vas con el detector, vas como una esponja captando situaciones, captando momentos, te cuentan cosas y tú las guardas en el disco duro por ahí o… Como, sin duda, como eso,
2: compositor, sí. siempre, siempre estás haciendo de esponja, uh, incluso, no sé, desde historias que te cuentan hasta vivencias que tienes o cosas que ves, que experimentas, y después, en mi caso, en el coche conduciendo o en la ducha, uh, ahí pasa un proceso como de, de, de batido ¿no? de esas historias y salen las letras uh, que escribo fácil no es a, a mí escribir letras hay gente que me dice pero si, si escribes letras como nada no muy rápido y la prueba es que, que la mayoría de letras de este disco están escritas esa semana loca en Los Ángeles pero si es verdad siempre que no quieras es decir, escribir letras con un mensaje potente y a la vez que contengan poética es muy difícil escribir letras para que se las trague el mainstream y poder vender reproducciones y discos, ahí sí te podría decir humildemente que, que, que no me cuesta tanto, porque es que he escrito desde pequeño y todo lo que son rimas y ligar historias, pues es relativamente fácil y si nos fijamos en el pop actual uh, repito el pop comercial actual a nivel de letras es difícil encontrar joyas, ¿no? que, que las hay evidentemente, pero pero vaya, ya, ya no hablemos de todo el reggaetón, de todo eso. Son unas letras que, vaya, que no es extremadamente complicado de hacer, aunque siempre digo que es difícil de hacer todo en la música. ¿eh? No estoy quitándole tampoco trabajo a los artistas que, que escriben ese tipo de letras. Pero por el tipo de letras que escribo yo, no me es tan fácil, porque siempre estoy buscando el léxico adecuado, el giro adecuado y, sobre todo,. Muchos oxímorons, ¿no? que, que haya una idea, que tú pienses que la canción va por ahí, después hay un contrario, no sé.
1: La canción que sirve para presentar este álbum, que además le acompaña un videoclip un poco envolvente, ¿eh? nocturno, ahí con unos, en fin, unos, unas representaciones, en fin que quedas un poco prendido ¿eh? de, 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 lo que, de, lo que, de lo que ocurre. La elección de, de la canción bandera, la canción visita de, de presentación, ha sido fácil también tomar esa, esa decisión, Marc, determinar...
2: ¿no es puro? Pues fue muy complicado, fue muy complicado. Bueno, en realidad al principio fue fácil porque cuando escuché Terminada perfumes the Need, que es esa canción, tuve la sensación clarísima de single y de, además veía el videoclip, como dices, nocturno, que refleja mucho todo lo que es el disco. Pero empezamos a rodar el videoclip y después de ese videoclip salió, como te decía, esa canción Jopper 2 y ahí tuve la gran duda ¿no? de, de realmente huele a single Jopper 2. Y fue cuando se hizo complicado, digo, ¿qué hago? Ya lo tengo rodado. Y al final digo, venga, vamos con la idea inicial. Quizá no es la canción más comercial, pero, pero sí es una de las canciones, o quizá la que más resume esa idea de, de nocturnidad, de, de bestias pequeñas, de un gran brujo en el bosque que, que habla de magia mientras los hombres, los seres humanos, dormimos. O sea, que, que estoy contento con el single, pero si ahora tuviera que hacer la elección, uh, seguramente me hubiera decantado más por Joe Pertú o incluso Amor Cosmo.
1: Pues son 16 canciones las que encontramos en este Amalia, la grabación de Martimón, este hombre que vive a caballo entre Lampurdá, el barcelonés, eh, Malibú, en fin, siempre prendido de, de la música en cualquiera de sus manifestaciones, dirigiendo, componiendo o cantando. Mar, gracias por compartir este ratito con nosotros, enhorabuena por el trabajo y mucha suerte.
2: Gracias a vosotros, sobre todo porque no es habitual pues, poder uh, charlar con calma y, sobre todo, con profundidad. Hoy en día, que, ¿no? que tienes que disparar preguntas tú y yo tengo que responder uh, ¿no? a cosas muy complejas y muy poéticas en una línea. Entonces, te agradezco y os agradezco muchísimo el, el, vuestro rato y, sobre todo, el cariño.
1: Suerte, Marc,
2: suerte. Igualmente.
0: Más trozos de vida, trozos de radio en manologarrido.com. Un
2: placer acompañarte.